0: Servus Ruth. Hallo Michi. Und herzlich willkommen
1: zur mittlerweile elften Folge unseres Podcasts Erinnerungslücken. Das ist der Podcast, in dem der Michi und ich mit Personen oder über Themen sprechen, bei denen wir uns fragen, was ist eigentlich aus denen geworden.
0: Ganz genau. Und letzte Woche hat die Ruth eine Folge aufgenommen zum fliegenden Spaghetti-Monster und dessen Kirche. Und das heißt, dieses Mal
1: bin ich wieder dran. Das heißt für mich, ich bin dran mit dem allseits beliebten Spiel Wer bin ich, um zu erraten, mit, dem, mit wem der Michi dieses Mal ein Interview geführt hat. Ganz genau. Und dann starte ich gleich einmal los. Lieber Michi, bin ich ein Mann? Nein. Ich bin eine Frau? Richtig. Ich wohne in Österreich? Ja. In Wien? Ja. Ich bin über 30? Ja. Über 40? Nein. Man kennt mich aus der Politik. <lacht> <lacht> Nein. Man kennt mich, weil ich über Politik berichte. Nein. Aber hat es was mit Politik zu tun? Peripher. Peripher. Kennt man mich aus Film und Fernsehen? Und Radio und Streaming und Podcasts? Nein. Okay. Ähm, Peripher hat es was mit Politik zu tun?
0: Ja. Also sagen wir mal so, soll ich dir einen Tipp geben.
1: Gern. Nein, lass dich noch ein bisschen reden. <lacht> Okay. Kennt man mich, weil ich mit einem politischen Vorfall was zu tun gehabt habe? Ja. Ähm, einen politischen Vorfall der jüngeren Geschichte, schätze ich dann einmal. Was heißt eine jüngere Geschichte? Naja, in die letzten zehn Jahre? Nein. In den letzten 20 Jahre? Ja. Ähm, Hat es was mit einer Partei zu tun? Ja. Mit der ÖVP? Ja. Mit der ÖVP? Ich habe etwas bei der ÖVP aufgeplattelt. Nein. <lacht> War ich bei der ÖVP? Was heißt wo? War ich Parteimitglied bei der Nein. ÖVP? Bin ich noch Parteimitglied Nein. bei der ÖVP? Geht es um ein äh, Gesetz der ÖVP? Nein. Geht es um Skylo Mobil? Nein. Verdammt. <lacht> es geht um eine Aktion, die die ÖVP
0: gemacht hat. Und... Die Person, mit der ich geredet habe, war bei dieser Aktion
1: dabei, sozusagen. Hat die Aktion in Wien stattgefunden? Österreichweit. Österreichweit. Hat man was gekriegt? Ja. Hab ich auch was gekriegt?
0: Was hättest du denn kriegen sollen?
1: Weiß ich nicht, so wie der Führerschein, 1000 in Kärnten, <lacht> den habe ich auch gekriegt. Okay, nein. Okay, was hätte ich kriegen sollen? Ich bin ja, denn, Wahl, Papa. ich bin Wahlvolk, natürlich habe ich was zu kriegen. Okay, nein. Es geht um eine Aktion. Aber ist da was verteilt worden? Nein, es war ein Wettbewerb. Es war ein Wettbewerb der ÖVP. <lacht> ja, ich, ich soll es auflösen, weil ich glaube, du kommst jetzt nicht drauf. Also, Gib mir noch Antipas. Also, die
0: ÖVP hat im Jahr
1: 2010
0: Aha. etwas bzw. jemanden gesucht. Den Superkanzler. Fast die ÖVP hat 2010 einen Wettbewerb ausgerufen, der hat gassen der Superpraktikant. Nein! Die ÖVP hat einen Praktikanten gesucht, der eine Woche lang mit dem damaligen ÖVP-Chef Josef Bröll verbringen kann und da ein Praktikum in der Politik machen kann. Und den Wettbewerb des Superpraktikanten, der da eben stattgefunden hat, hat gewonnen die Doris die Doris war also die Superpraktikantin sozusagen der ÖVP im Jahr 2010 und die Doris habe ich ausfindig gemacht und mit ihr ein Interview geführt. Super lustig. Ganz genau. Die Doris wird uns jetzt erzählen, was das genau war, beziehungsweise um was da gegangen ist und äh, wie sich das so, was da so passiert ist. Da bin ich schon super gespannt drauf. Dann hören wir eine. Hallo Doris. Hallo. <lacht> ich sitze gegenüber von der Doris und äh, der Grund, warum die Doris und ich heute zusammensitzen, der liegt schon äh, ein bisschen in der Vergangenheit, war äh, zwischen dem Jahr 2009 und 2010 und äh, hat zu tun mit Österreichs superpraktikanten Österreich-Superpraktikant, also das war unter dem Motto, wer wird Österreich-Superpraktikant, hat die ÖVP damals unter äh, Josef Bröll äh, im November 2009 äh, einen Wettbewerb gestartet und die Doris hat da mitgemacht und auch gewonnen und äh, das ist der Grund, warum wir heute zusammen sitzen. Also Doris, um was ist es denn da gegangen? Kannst du uns ein bisschen mehr davon erzählen, wie würdest du das beschreiben?
2: Ja, also wie du gesagt hast, die ÖVP hat einen Superpraktikanten oder Superpraktikantin gesucht und eigentlich wäre ich nie auf die Idee gekommen, mich da zu bewerben, <lacht> aber mein damaliger Chef von der Agentur, wo ich gearbeitet habe, war sehr ÖVP-nah und damals war gerade Social Media im Aufkommen und da hat es zum ersten Mal irgendwie Facebook gegeben und alle Firmen haben sich ausprobiert und werden das eben auch beruflich gemacht und er hat gemeint, es wäre doch so nett, wenn ich da mitmache, um einfach Erfahrung zu sammeln, wie das ist mit Voting im Social Media Bereich und ich kann mich da ja anmelden und ich habe mir gedacht, okay, ich melde mich einfach an und irgendwann war es dann so weit, dass ich in der top Fünf war in der Fernsehsendung, waren ich bin da auch hingegangen, haben wir gedacht, so ja, ist ja ganz lustig der Spaß, und auf einmal hatte ich gewonnen und habe überhaupt nicht damit gerechnet. Also, es war nie meine persönliche Intention, da mitzumachen <lacht> oder zu gewinnen. Auf einmal war ich Österreichs Superpraktikant oder eigentlich bin ich immer noch Österreichs Superpraktikant, weil ich glaube, ja.
0: es gibt sonst niemanden. <lacht> Superpraktikant vor live, ne? Genau. <lacht> Na, <Nein>, gratuliere. Danke. <lacht> Vielleicht kannst du dir ein bisschen was erzählen zu dem Wettbewerb. Wie ist das genau gelaufen oder was, was ist da passiert und was kannst du dir erinnern?
2: Boah, das ist schon so lange her, ich bin auch schon senil und alt jetzt. Das war ein Online-Voting. Man hat sich da vorstellen müssen mit einem Foto und Text und dann haben Leute voten können und man hat Votings bekommen. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, es gab einen Punkt kurz vor Ende des Votings, da hatte ich über Nacht auf einmal tausende Stimmen mehr. Und ich weiß bis heute nicht, ob das irgendein Programmierhack war und mir irgendjemand so viele Stimmen gegeben hat oder ob das vielleicht die ÖVP war, die mich haben wollte <lacht> und mir viele Stimmen gegeben hat. Weil in der Top-5-Auswahl waren außer mir sehr viele sehr ÖVP-nahe Personen und ich war die einzige unpolitische Person. Also ich weiß nicht, bis heute, ob das irgendwas damit zu tun hatte. Ja, ja. vielleicht,
0: also ich habe mir, was ich... ich
2: und ich habe das Ganze, Entschuldige, das unterbreche auch nicht so ernst genommen, weil ich habe zum Beispiel geschrieben, ich bin die Blume aus dem Gemeindebau, referenzierend auf das Lied, das es gibt, weil ich im Gemeindebau eben gewohnt habe und habe mich im rosa Prinzessinnenkleid präsentiert, also ich weiß nicht, wie man meine Bewerbung ernst nehmen konnte, wenn ich ehrlich bin.
0: Du hast es ja schon gesagt, es hat, also der also, se habe also, ich es ein bisschen recherchiert und das hat Drei Phasen geben bei dem Ganzen. Also, das erste Echt? war ein, ja, ein Online-Voting, wo die 100 besten Teilnehmer und Teilnehmerinnen in die zweite Runde gekommen sind. Dann hat es in der zweiten Runde wieder Online-Voting geben, bis dann eben die besagten Top 5 <lacht> rausgekommen sind. Und dann hat es die große Finalshow geben, die wir genau. dann angeschrieben haben. Genau. Also, ich meine, du hast ja schon gesagt, was beim Voting zu tun war. Kannst du dich an die Finalshow noch erinnern?
2: Ja, da waren wir eben fünf Leute und haben so dumme Aufgaben machen müssen, wie Walzer tanzen und ich weiß nur noch, dass ich damals von der ÖVP dafür bezahlt worden bin, dass ich mir rosa Strumpfhosen anziehe und dem Josef Preuß zwei rosa Krawatten kaufe, die er sich dann umhängen darf. Also <lacht> es war ganz absurd und eigentlich gar nicht ernst zu nehmen, das hatte nichts mit Politik zu tun.
0: Okay. Ja. Also das heißt, im, im Wettbewerb nicht so, also du könntest dir sehr also daran erinnern, dass du irgendwelche politischen Fähigkeiten und abgeprüft gut Also wärst, ich also.
2: habe keine politischen Fähigkeiten <lacht> und die sind auch sicher nie abgeprüft worden. Also
0: <lacht> Nein. Aber das Ganze war ja doch relativ professionell. Also ich gesehen, ja. du hast eigentlich eine, eine, es hat eine eigene Facebook-Page gegeben, die hat damals Karsten Super Superpraktikant und einen eigenen YouTube-Channel. Also das war ja aber gar nicht so wenig Aufwand am Ende, oder?
2: Ja, aber ich, das ist was, was ich gern mache und das waren eben so die Dinge, wie ich vorher beschrieben habe, dass ich das für die Arbeit quasi geübt habe, solche Sachen zu machen, weil zu dem Zeitpunkt habe ich ich, äh, zum Beispiel auch fürs Lauer Mineralwasser den Facebook-Auftritt ähm, begonnen zu konzipieren und gemacht. Also der ja. Start lag bei meiner Agentur damals und darum war alles Social Media-Know-How-Wissen einfach gut, wenn man sich das irgendwo herholen konnte und persönliche Erfahrung machen konnte. Also von dem her war es super.
0: Ja, cool. Also das heißt, das war der, ich mal, was hat dich, was hat dich motiviert mitzumachen, wo eigentlich das, dass du mal ein bisschen lernst, zu, weil es genau. war ja die Zeit der Social Media Wettbewerbe, sage ich mal. Also da genau. hat es ja einiges gegeben, oder?
2: Ja. Und ich mache auch einfach jeden Blödsinn mit.
0: <lacht> Dann kommen wir vielleicht zum, zum Praktikum selbst. Also ich meine, das große Finale war zuerst das äh, im Platinum vienna habe ich gelesen, als Location. Mhm. Und du hast ja schon gesagt, was da ungefähr zu tun war. Also ich habe herausgefunden, hab unter anderem haben die Teilnehmer eben am Laufsteg Walzer tanzen, hast du schon gesagt, äh, und Josef Bröll auf Kinderfotos erkennen müssen.
2: <lacht> Stimmt. Ja. Hast ja. du es geschafft?
0: Ich, hab,
2: ich weiß es wirklich nicht mehr und ich, ich habe mir auch nie diese Sendung im Fernsehen angeschaut.
0: Okay. Jetzt dann, also nachdem du dann quasi das Finale gewonnen hast, wie war dann das Praktikum? Kannst du dir an das erinnern? Wie war diese Woche mit Josef Ich meine, das, das
2: war... Das war doch von ATV mitgefilmt, glaube ich, das Ganze. Jedenfalls bin ich da immer abgeholt worden, mitten in der Nacht mit einem, von einem Chauffeur und bin dann gleich mit Josef Preul mitgefahren zu den ganzen Terminen und bin dann wieder nach Hause gefahren also worden. mitten in
0: der Nacht, meinst du jetzt wirklich in der Früh, oder? Ja,
2: vier in der Früh teilweise. Also das ist schon, ich meine, mitten in der Nacht, sage ich einmal. Und ich weiß auch, dass das Fernsehteam zum Beispiel mal gesagt hat, sie holen mich um fünf in der Früh ab, sage ich einmal, und dann war es um vier in der Früh schon da, wahrscheinlich mit dem Hintergedanken, dass sie mich im Pyjama erwischen wollten oder einfach nicht fertig. Ich war Gott sei Dank schon fertig <lacht> zu dem Zeitpunkt, aber... Ja, ganz komisch war das und ich war wirklich bei allen Terminen dabei und war wirklich bei Spitzenpolitik-Terminen dabei und die arbeiten wirklich was. Also auch, <lacht> wenn man sich oft lustig macht über die Politiker, ähm, die hackeln was. Ja. Die sind wirklich den ganzen Tag und du und schlafen vielleicht vier, fünf Stunden und machen dazwischen was und einfach das zu sehen und das Arbeitsvolumen zu sehen, die Inhalte waren mir persönlich eigentlich ziemlich ja. wurscht, aber ja, das war schon spannend, weil da geht es wirklich von einem Termin zum nächsten, du wirst im Auto einfach gebrieft und Hackelst dann und machst weiter. Und bist einfach bei irrsinnig vielen öffentlichen Terminen auch dabei. Ich war zum Beispiel eben beim Jägerball und yeah. habe dafür dann extra ein Kleid und bin hergerichtet worden, etc. Und war bei Licht ins Dunkle dabei und Ministerrat und frage mich nicht, was alles. Also es geht zack, also zack, zack, die volle, zack, Action. Zack, die volle <lacht> Action. Also du wirst abgeholt und kriegst eigentlich Essen im Auto und dann irgendwann am Abend wirst du wieder ins Bett geschmissen. Und ich war nur fünf Tage dabei. Das war meine Woche. Und diese Woche war wirklich anstrengend. Yeah. Und ich mir wie hält man das jahrelang aus? Und kein Wunder dass wenn man sich Politiker oft anschaut, dass die nach ein paar Jahren Amtszeit um zehn Jahre alt schauen.
0: Das kommt ja. vor, ja. ja. ja Aber wie, wie war das dann, bei so einem Ministerrat dabei zu sein? Also ich meine, wenn du da jetzt als Externe drin sitzt, äh, wie
2: viel... Ich meine, ich habe natürlich tausend Verschwiegenheitsdinge ja, unterschreiben ja, ja. müssen. Ja, eigentlich spannend. Also es sind Dinge, die mich nie so interessiert haben. Aber wenn du dann mal drinnen sitzt, ist es schon cool, dazu zu zu hören und zu schauen, was die machen. Über
0: ja, also die Entscheidungen, die getroffen werden, beeinflussen doch recht viel. Ne?
2: <lacht> ja.
0: Aber das heißt, also fünf, fünf Tage mit Josef Bröller also ist einerseits wahrscheinlich sehr arbeitsintensiv, andererseits aber sag ich mal, schon ein guter Einblick am Ende. oder?
2: Ja, das stimmt. Nein, ja. und viele Personen, die du halt dann durch die Medien gekannt hast, wenn du die dann persönlich kennenlernst, waren die ganz anders, als in den Medien dargestellt worden sind. Also du merkst einfach wirklich, wie viel von den Medien beeinflusst wird und das war total spannend. Ja. Also die können dich so darstellen, wie du willst und du es selber kaum Handhabe.
0: Äh, und was, was ich dir noch fragen wollte, also du warst dann, hast dann gesagt, du warst beim Jägerball dabei, du warst beim Ministerrat dabei, ich habe noch aufgeschrieben, Nachtslalom in Schlatming.
2: Stimmt, da war ich auch dabei, <lacht> da war sehr, sehr, sehr kalt, voll. Da waren wir auch dabei. Und irgendwann war ich bei der JVB bei so einem Jugendtreffen auch dabei mit Sebastian Kurz. Ah ja. der, der wollte mich nämlich damals unbedingt in seine Fänge holen und dass ich bei der JVB <lacht> auch gleich mitarbeite. Ich glaube, deswegen war ja einfach auch die ganze Aktion, dass man die JVB ein bisschen auf... Ja. und Jugendlicher macht und Cooler macht und der wollte mich eben damals dorthin holen und ich hatte wirklich überhaupt kein Interesse, da irgendwie machen, weil die hätten natürlich die ganze mediale Aufmerksamkeit wieder auf mich gelenkt, weil das Projekt gut ja. für sich nutzen können.
0: Ja, klar. ja Da ja,
2: schimpft mein Papa bis heute, wieso hast du das nicht gemacht, das wäre die Chance deines Lebens gewesen. Und ich denke mir so, Gott sei Dank, habe ich das nicht
0: gemacht. Also aus also, dir ist damals keine Politikerin geworden. Nein. Aber hättest du die jemals interessiert oder das war einfach gar nicht dein Welt? Okay. Nein, gar ja. nicht. Ja, ja. Das heißt, also ich meine, sag ich mal, du hast da einige Leute kennengelernt, die heute noch in der Politik sind, wahrscheinlich. Ne? Ja. <lacht> und äh, wie war das Ende dann? Also, hat es dann noch diese einen Woche, also, ich sag ich mal, es, hat ja damals, es war ja damals die Suche nach den Praktikanten, wo es eben auch darum gegangen ist, okay, äh, Praktika waren äh, medial in aller Munde und äh, man macht ein Praktikum, um einen längerfristigen Job zu erhalten. Äh, wie war denn das Ende? War das, hast du da dann Möglichkeiten gehabt, da irgendwie mehr zu machen, also, wo du abgelehnt hast? Oder war das was, wo du sagst, okay, das war eigentlich dieser, dieser One-Time-Gig? und dann war aus.
2: Also eigentlich war da mehr mediales Interesse dann auf mir wegen dem Praktika, dass die so schlecht bezahlt sind und wieso ich da mitmache ja. und das ist doch so schlecht bezahlt und irgendwie war da hauptsächlich der Fokus drauf, dass ich da wo mitmache, wo ich kein Geld kriege, dafür ich habe Geld dafür bekommen. Ja. Also 500 Euro und einen eine Woche ist ski urlaub komplett bezahlt. Also ah, ja. ich denke mal, das ist schon, wenn man das umrechnet, viel Geld an ja. sich. Und mir ging es ja eigentlich mehr darum, Erfahrungen zu machen als sonst was. Man muss halt irgendwie Praktika von verschiedenen Standpunkten betrachten. Will ich da was lernen oder gehe ich da hin, um Geld zu verdienen? Das sind halt zwei verschiedene Dinge. Bei mir war es okay, ich will was lernen, sozusagen. Aber nein, Jobangebote, konkret habe ich keine bekommen, außer vom Sebastian Kurz, dass ich <lacht> doch für ihn arbeiten soll. Außerdem hatte ich da einen 40-Stunden-Job und Arbeitgeber und kein Interesse, ja. irgendwas anderes zu machen. Seit
0: du warst eigentlich eine noch auf Urlaub für das Praktikum, oder? <lacht> Ja. Sehr schön. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet, du hast das schon angesprochen, das ist hat damals auch ein bisschen, sage ich mal, das, die ganze Aktion hat eigentlich relativ viel Kritik hervorgerufen. Ja. Wie war das für dich?
2: Nein, einerseits war die Kritik. Kritik dadurch, weil man mir nach, also nachgeworfen hat oder nachgesagt hat, dass ich eben ÖVP-nah bin und bei der ÖVP-Mitarbeiter und eben wegen dem Praktikum, es war ziemlich negativ, ich kann mich noch an viele, viele negative Kommentare beim Standard etc. erinnern, die ich dann irgendwann aufgehört habe zu lesen und irgendwann bin ich auch öfter persönlich angesprochen war ah, auf ja. der Straße und das waren aber eigentlich immer negative Meldungen, so also warum ich da mitgemacht habe, und das ist so schrecklich und ich habe immer gedacht so, ja, ihr kennt mich ja nicht, ihr wisst nicht, wie ich bin und ich bin auch in den Medien anders dargestellt worden, als ich eigentlich bin, zum Beispiel ATV hat, ähm, wir waren eben beim Jägerball und da waren wir vorher bei Licht ins Dunkel und haben dort eben mitgemacht und gedreht und sind ganz, ganz spät erst gekommen zum Jägerball so, dass er beim Ehrenkomitee mit einmarschieren konnte und ich bin dann schnell in meine Loge quasi gerannt, durch den leeren ähm, Jägerballsaal und das haben die gefilmt und dann so dargestellt von ATV, als würde ich immer zu spät kommen und okay. lauter solche Schnitte waren einfach ständig dann bin ich noch dazu zusätzlich anders dargestellt worden, als ich einfach bin. Ja. Und das ist dann schon unangenehm, wenn die Leute auf dich zukommen und dir eigentlich quasi negative Kritik umwerfen, ohne dich zu kennen. Irgendwann habe ich einfach abgeschalten und haben wir gedacht, okay, ihr kennt mich nicht, aber wenn du eben auf der Straße persönlich angesprochen ist, schön ist es nicht.
0: Ich habe mir aufgeschrieben, eben die Aufmerksamkeit war nicht nur positiv, es hat unter anderem hat die, die ÖH war ja relativ, also eben aufgrund der ganzen Praktikathematik war die ÖH da relativ dagegen. Also als peinliche Politjo <lacht> haben sie es einmal irgendwo bezeichnet. Und man macht sich über die, über die Generation Praktikum lustig. Wie sieht es das heute? Also ist, ist, äh, was ist der Zugang zu Praktika?
2: Es kommt halt immer darauf an, wenn ich jetzt irgendwie noch studiere und ich kann bei meinen Eltern wohnen, kann ich es mir aussuchen, ob ich jetzt ein Praktikum mache oder nicht, je nachdem wie mich meine Eltern ja. unterstützen. Wenn ich jetzt mein Studium schon selber finanziere und dann muss ich vielleicht Praktika machen, dass ich nachher einen leichteren Berufseinstieg habe und dann ist das nicht bezahlt, dann ist das natürlich ein Problem. Und ich glaube nicht, dass das viel besser geworden ist, sondern eher sogar tendenziell schlechter.
0: Ja. Auf Platz 1 damals beim Online-Voting war lange die Falter-Journalistin Barbara Todt. <lacht> und der Nico Alm, äh, ehemaliger neos da und der Klaus-Werner Lobo äh, waren, waren wohl auch ein paar nicht ganz so ernst gemeinte Kandidaten. Wirst du das dann damals wahrgenommen, dass die da im Online-Voting eigentlich, sage ich mal, vor dir waren? <lacht>
2: Ich habe es einfach lustig gefunden, weil ich ja. meine eigenen Bewerbung überhaupt nicht ernst genommen habe. Und es war klar erkennbar, dass die auch nicht ernst zu nehmen waren. Nur die waren damals schon, sage ich mal, berühmt unter Anführungsstrichen. Da ist es klar, dass die das nicht geworden sind. Mich hat halt niemand gekannt. Das ja. war
0: <lacht> 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 Na klar. Und äh, gesucht war immer der, der Superpraktikant und ja. nicht die Superpraktikantin. Da hat es dann eine eigene Website gegeben, die hat superpraktikantin.at Ja, Was ganz interessant ist, wo äh, die, die Website war eigentlich nur dafür da, um auf die geschlechtsneutrale Formulierung, mhm. äh, also auf die nicht geschlechtsneutrale Formulierung hinzuweisen. Wo, aber war das, war, war das für dich relevant oder war das? das war kein Nein, Thema. gar nicht. Also okay.
2: eigentlich, ich persönlich lege nicht so viel Wert auf Gendern, aber im Rahmen von meinen Ausbildungen und von meinem anderen Arbeitgeber, ja, muss ich es einfach einsetzen und gendern und ja, vielleicht bewegt sich irgendwann doch etwas und es wird gleichwertiger behandelt, weiß ich nicht, aber mir persönlich ist es eigentlich egal. Yeah.
0: Ja, und das hast du eh schon angesprochen, bei deinem heutigen Arbeitgeber, also Doris, was machst du heute? Also was ist passiert die letzten zehn Jahre?
2: Oh Gott, viel! Also ich arbeite jetzt bei der österreichischen Gesundheitskasse und bin momentan eben in der Abteilung Kommunikation für die interne und externe Kommunikation zuständig, auch im Social-Media-Team darf ich mitarbeiten und habe zum Beispiel diese Woche einen Livestream gemacht über wie man richtig Blutdruck misst am Welthypertonietag weil ich auch diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester bin, also mit 30 habe ich dann die Ausbildung dazu gemacht, drei Jahre lang im AKH, war dann ein Jahr im Rudolfino, sein Privatspital arbeiten, und bin dann zur österreichischen Gesundheitskasse gekommen und war drei Jahre an Patienten in Ambulanzen arbeiten. Also was ganz anderes als vorher, weil vorher war ich ja in zwei Agenturen und habe da Social Media, Marketing etc. gemacht.
0: Ja, wir haben beim, beim Vorgespräch ja schon kurz darüber <lacht> geredet, dass, dass du quasi wirklich, also diese Hands-on-Mentalität, die du jetzt für den Wettbewerb hast, ja. die hast du quasi noch auf die Spitze getrieben, indem du gesagt hast, du willst da lernen, wie das in der Praxis funktioniert genau. im Gesundheitsberuf. Ne? Also ich
2: wollte eigentlich immer schon im Gesundheitsbereich arbeiten, aber ich wollte halt nicht der Depp sein, der anderen Leuten irgendwas sagt, ohne sich auszukennen und darum habe ich drei Jahre Krankenpflegeausbildung gemacht und dann nachher eben auch noch drei Jahre mit Patienten gearbeitet, damit ich einfach weiß, wovon ich spreche. Weil mir das einfach wichtig ist, zu wissen, weil es geht ja um den Patienten, der Patient soll im Mittelpunkt stehen, aber wie soll ich wissen, was für einen Patienten wichtig ist, wenn ich nie mit dem Patienten gearbeitet habe. Ja,
0: klar. Und äh, jetzt, also danke für, die, für, die, für das Schließen sozusagen der Erinnerungslücke, <lacht> weil so hast ja unser Podcast, äh, was du jetzt machst und was aus der Superpraktikantin eben wurde. Na? Wenn wir jetzt noch einmal kurz äh, reflektieren, hat, würdest du sagen, dieser Wettbewerb hat irgendwoher Auswirkungen jetzt langfristig auf dein Leben gehabt, auf das, was die letzten zehn Jahre passiert ist?
2: Nein, eigentlich gar keine.
0: Also vielleicht kurzfristig <lacht> damals in
2: dem Moment einfach ja. und da war dann viel negative Kritik, aber die mir dann schlussendlich auch egal war, aber nein, Auswirkungen hatte es keine.
0: Ja. Wie, wie ist das? Würdest du heute bei dem Wettbewerb noch einmal mitmachen?
2: Also genau, bei dem Wettbewerb
0: nicht. Ich schließe es nicht aus, dass ich
2: bei irgendwelchen anderen Wettbewerben mitmache, aber bei dem genau nicht, glaube ich. Ich, ich kenne ja sie also schon auf einfach. Aufgrund
0: politischen Umfeld. Meine ich also bei so politischen Wettbewerben.
2: Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich nochmal bei politischen Wettbewerben mitmachen will, weil ich dafür auch dann schon irgendwie zu alt bin <lacht> und jetzt irgendwie im Berufsleben quasi mehr oder weniger ankomme ja. Ähm, und ja, mir dann doch da die Meinung anderer schon wichtig ist.
1: Ja,
0: alles klar. Das bringt mir ja schon zu meinen Abschlussfragen. Und zwar, äh, die, 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 Frage wäre, äh, seit dem, seit, seit dem Superpraktikanten noch einmal an Online-Wettbewerben teilgenommen oder war das der letzte?
2: Ich glaube, ein, nein. Ich glaube, ich habe in keinem mehr mitgemacht, hast irgendwas gefunden? Nein, eins
0: habe ich hab wieder vorgefunden, und zwar habe ich auch wieder vorgefunden, dass du Teilnehmerin warst bei Österreichs schlechteste Autofahrer ja? im Wettbewerb, den es mal gegeben hat, und als gewinntes Kennzeichen wie ein alter hm, Ansger. Das ist. stimmt, ja. Nein,
2: nicht das Kennzeichen, die Reservierung auf das Kennzeichen. Das hätte ich mir ah. selber zahlen müssen noch.
0: Ach so, okay. Mhm. Also das heißt, alter Ans existiert nicht in der Praxis. Nein, Aber habe du Ah ja, okay. okay. Also Österreichs schlechteste Autofahrerin und kein das ist gut, Aber ne? da habe ich
2: nicht gewonnen bei dem Wettbewerb. So. nein. Ah, okay. ja, so schlecht war ich
0: nicht. Sehr gut. Genau, du hast angekündigt vor dem Wettbewerb, dass du Josef Bröll eine rosarote Krawatte besorgen wirst. Mhm. ist das passiert? Ja, das
2: ist passiert auf Kosten der ÖVP.
0: Sehr schön. Sogar zwei Krawatten. Zwei? Mhm. Bei den rosa? Eier? Mhm. Ah, ja. mhm. Sehr schön. Ja, und dann haben wir, dann habe ich, dann habe ich noch eine Frage, und zwar, äh, magst du heute noch irgendwas äh, in der Öffentlichkeit, beziehungsweise äh, kriegt man irgendwo mit, was du tust?
2: Also in der Öffentlichkeit direkt nicht, aber ich habe einen Instagram-Account, auf dem ich regelmäßig poste, was ich esse oder meine Katze kommt davor <lacht> und ich brauche auch ganz viel Lego, eher schlecht als recht und das kann man dort alles anschauen. Also ich nehme die Leute immer mit in meinen Alltag. Aber irgendwie fühle ich mich da nicht so, als wäre ich in der Öffentlichkeit, sondern ich mache das einfach privat und dann Leute sehen es und ich glaube, mir ist die Reichweite nie bewusst. Aber ja.
0: Ah ja, und, und wie hast du auf Instagram? Um,
2: Tide Power 2, Underline Bricks.
0: Und dann habe ich noch einen, einen ganz anderen Namen, Du bist ja, äh, eine ganz andere Frage. Du bist ja damals angetreten als Reese. Woher ja. kommt der Name Reese?
2: Ähm, das war, da habe ich Medientechnik damals studiert und ein Studienkollege hat mir das gegeben. So als Abkürzung von Doris, Reese, Reese. Ah, ja. Um einfach cooler zu sein, hat er mir den Namen gegeben. Das habe ich dann auch angenommen, weil das einfach nett ist, weil Doris ist eh fad.
0: <lacht> ja, sehr gut. Also das heißt... Rhys oder Doris, auf Zeit ihres Lebens Österreich superpraktikantin genau. Ja, dann sage ich herzlichen Dank, Doris, für das Gespräch und für schließende Erinnerungslücke. Und danke, dass du dir, ja, dass du, dir, dass du dir traust, im Podcast zu kommen und dass wir darüber geredet haben. Ist ja, super danke Sache. für
2: die Einladung, ist echt lustig.
0: Sehr gern. Tschüss, Papa. Tschüss. Ja gut, das war mein Interview mit Doris Österreichs ewiger Superpraktikantin der ÖVP.
1: Die Superpraktikantin. Was nimmst du mit? Ich hätte nicht mehr gewusst, dass es das einmal gegeben hat. Der Name sagt mir auf alle Fälle noch was. Ich kann mich weder an die Finalshow erinnern mit Walzer-Tanz und wo man anscheinend Josef Brölls Kinderfotos oder Josef Bröll auf Kinderfotos erkennen hat müssen. Aber ich kann mich noch gut daran erinnern, um die Diskussion, welche Regeln sollten Praktika haben und vielleicht da an die manchmal etwas hämischen Kommentare, die die ÖVP da über sich ergehen hat lassen müssen, wobei es, wie die Doris ja sagt, natürlich auch eine Möglichkeit oder Versuch war, einfach junge Menschen anzusprechen und für die ÖVP zu begeistern.
0: Ja voll, es hat damals, glaube ich, auch einfach sehr viele so Versuche gegeben, aus der Politik jetzt mit Social Media sinnvoll umzugehen und da immer irgendwie einen, einen Boden zu finden. Und da ist es schon so, dass einfach zu dem Zeitpunkt hat es einfach zig Wettbewerbe gegeben, also die ganzen Online-Votings, die es gegeben hat, ich kann mich auf das noch sehr gut erinnern, habe auch ein paar mitgemacht, weil du halt jede Firma und jede größere Organisation hat ein Voting organisiert, oder? Und äh, da haben wir dann Parteien auch mitgemacht und haben irgendwelche Abstimmungen und äh, wer Bild kriegt, mehr Likes und alles mögliche organisiert, ja? also ist auch ein Tool ein ein seiner Zeit sozusagen, ne?
1: Ich habe später gefühlt, dass alle anderen Internet in unserem Jahrgang gehabt, vielleicht habe ich ein paar verpasst, aber dass das auf ATV gelaufen ist und welche Veranstaltungen sie da besucht hat, also es ist jetzt aus heutiger Sicht wirkt es extrem skurril, das Ganze. Ja, ein bisschen anachronistisch. Wie sie das beschreibt, witzig finde ich, dass sie selbst nicht zu 100 sagen kann, warum sie es dann geworden ist.
0: Ja, Müssen wir bei der ÖVP einmal nachfragen, <lacht> vielleicht in einer, einer Follow-up-Folge.
1: Aber spannend, dass es nur einmal war.
0: Ja, also es ist auch die, die, die Website mittlerweile halt alles offline, also es, man findet nur noch Archiv-Informationen äh, dazu, also es war glaube ich einfach auch ein, 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 ein einmaliges Tool für mediale Aufmerksamkeit, sagen wir mal so. Ja. Was ich noch habe, ist jetzt eine Zusatzinfo und zwar habe ich der Doris ja die Frage gestellt, ob sie in der Vergangenheit noch bei weiteren Wettbewerben mitgemacht hat. Mhm. Tatsächlich gibt es da ein Update mittlerweile dazu. Wir haben den Podcast ja vor, vor ein paar Wochen aufgezeichnet äh, und äh, mittlerweile ist es offiziell und zwar macht die Doris mit bei Lego Masters 2021. Cool, das kenne ich. Genau, und da geht es eben darum, dass man, dass man äh, um die Wette Lego baut sozusagen äh, und ob 27. August, äh, es ist da bei den bei die Finalistinnen, bei äh, Finalisten Finalistenteams tatsächlich dabei äh, und ob 27. August läuft, das, läuft die dritte Staffel von den Lego Masters auf RTL und da kommt mal dann der Doris beim äh, lego bauen zuschauen und ihr tolle toll, toll Wünschen für den Wettbewerb. Also ich glaube, sie wird das auch auf ihren Instagram-Account m-promoten, also äh, da kann man sich dann quasi zehn Jahre nach dem Super-Praktikum <lacht> live im Fernsehen sehen. Als Super-Lego-Bauerin. <lacht> Ganz genau. <lacht> kann
1: ich mir eher vorstellen anzuschauen als junge Menschen, die auf ATV-Walzer tanzen?
0: Ja, das nennt sich dann Opernball und Lauf im Ohr Das Häfen stimmt, ab. ja.
1: Die einzige Frage, die für mich noch offen bleiben wird, aber die wir vielleicht nie erfahren werden, ist, ob Josef Bröll diese zwei rosa Krawatten noch hat.
0: Ja, dann müssen wir bei Josef Bröll nachfragen. Was? Was wurde eigentlich aus Josef Bröll? <lacht> Gut, dann bleibt mir nur noch Danke zu sagen an die Doris und auch an unsere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: An die drei. Hallo Jakob. Und wir freuen uns schon auf die nächste Folge von Erinnerungslücken. Wie immer findet ihr unsere Kontaktdaten, die Folgen und alles Weitere auf unserer Website erinnerungslücken.at.
0: Ganz genau. Und wie, wenn ihr jemanden kennt, äh, der äh, sehr gut als super, äh, für den der Superpraktikant etwas wäre, äh, was dem danken wird, äh, dann würden
1: wir uns freuen, wenn ihr genau dieser Person den äh, Podcast weiterleitet. Und wenn ihr Josef Bröll kennt, bitte leitet auch ihm die Interviewfolge <lacht> weiter, damit wir wissen, was aus diesen rosa Krawatten geworden ist. Ganz genau. Also, wir freuen uns über Vorschläge und Feedback und abgesehen davon
0: sagen wir Danke und Baba. Tschüss.